0: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ignorou pela terceira vez seguida integrantes da Comissão de Segurança Pública Combate ao Crime Organizado da Câmara. Ao faltar na audiência, né, que estava agendada para ontem, Dino alegou que tem sido alvo de ameaças proferidas por deputados e voltou a sugerir uma comissão geral no plenário. Os integrantes da comissão querem ouvir o ministro sobre a visita de Luciane Barbosa Farias, esposa de um dos líderes do Comando Vermelho, no prédio do Ministério, para estar presente em evento em Brasília no início deste mês, ela também teve passagens de diárias pagas pelo governo federal, como mostrou o Estadão e tem mostrado desde o começo desse mês. O que se menos viu desde a publicação da reportagem foi talvez o foco sobre o fato em si e cobranças de resposta. Como as facções criminosas têm se espalhado cada vez mais em setores da sociedade e o que o governo e o poder público têm feito para enfrentar esse desafio, esse problema. Para isso, a gente vai conversar com o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Oliviani, que está aqui conosco já. Obrigada por estar aqui, doutor. Como vai?
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. É uma alegria, um prazer conversar com vocês.
0: Queria, então, passar para o senhor essa, essa questão, essa pergunta. O que que tem se feito para impedir o alastramento de facções criminosas, de crime organizado dentro de instituições é, que se são respaldadas, por exemplo, como ONGs, para entrar em contato com o poder público, por exemplo? É,
1: essa é uma questão muito complexa. Isso, essa esta questão que foi mostrada pelo Estadão aí nessa reportagem é uma evidência muito séria mas é, não se resume a isso. Né? Esse é um sintoma de um problema muito maior. Na verdade, eu penso que o que isto revela, a floresta que precisa ser enxergada e não apenas a árvore, é que, na verdade, o Brasil não tem uma política pública criminal, não tem uma política pública de enfrentamento ao crime, ao crime organizado, é, nós vamos adotando uma medida aqui, uma medida ali. Não existe, é, na verdade, um plano estratégico para lidar com isso. Né? Nós vamos é, tocando a vida no piloto automático em relação a isso. Né? Não se leva esse assunto com seriedade. E o criminoso, ele não tem é, nenhum tipo de preocupação em relação à pena criminal. Viola-se a lei à luz do dia, com absoluta tranquilidade, sem nenhum tipo de receio de sofrer a pena. Isso é absolutamente grave, isso é absolutamente devastador. A pena criminal, ela deveria cumprir a função da prevenção geral, da prevenção especial, ela deveria impor respeito ao criminoso. Mas ela não impõe respeito. Veja-se o que aconteceu... É, recentemente, no show da cantora Taylor Swift, um menino de 25 anos, estudante de engenharia aeroespacial, ele é do Mato Grosso do Sul, foi para lá assistir o show e dormia nas areias de Copacabana e foi é, abordado por três assaltantes e ele se assustou nessa abordagem. E como ele se assustou, levou 23 facadas e foi morto por ter se assustado, e esses assaltantes que o mataram, um deles tinha sido solto em audiência de custódia 12 horas antes, né? é lógico que nós devemos ter os benefícios legais, eu não estou dizendo que nós devemos ter uma legislação draconiana que não respeita direitos, não se trata disso, nós temos que respeitar os direitos das pessoas, tem que haver luz no fim do túnel, eu não estou dizendo que não tenha que haver, mas é que a lei ela é, é muito suave, sabe? Não, 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 não se tem uma seriedade, uma efetividade na aplicação. Em da... primeiro lugar, mais de 90% dos crimes não são elucidados. Em segundo lugar, quando o crime é elucidado, são tantos atalhos, são tantos benefícios, são tantas facilidades, são tantas suavidades inclusive para o crime organizado, né? que vale a pena violar a lei. Né? Agora, veja-se uma coisa, o mesmo indivíduo que viola a lei aqui, ele pega um avião, vai para os Estados Unidos, veja se esse mesmo criminoso, se ele viola a lei lá. Não viola, porque ele sabe que lá nos Estados Unidos não tem brincadeira. Se joga um papel na rua, é enquadrado. A lei lá é séria ela é aplicada, ela é cumprida. Né? Então, a lei deveria ser mais rigorosa. Desculpa, eu estou falando demais. Diga lá. Agora, doutor Liviano, é, eu, lógico que o Ministério da Justiça está no foco, mas nisso tudo que o senhor está falando, a gente vê claramente que o legislativo também tem um papel. Né? O que, que o legislativo poderia fazer? Perfeita a sua colocação, Heysen. É um conjunto de responsabilidades. Não vamos jogar toda a responsabilidade para o Ministério da Justiça e Segurança Pública penso que ele tem um papel, uma responsabilidade ele deve ter um protagonismo um comando, mas óbvio que o legislativo também tem que cumprir o seu papel né? Ali as leis são elaboradas e é necessário que o legislativo também faça a sua parte nós precisamos de ajustes nas leis né? a lei precisa ser elaborada para que ela Resolva problemas da sociedade para que ela regule comportamentos de maneira ajustada às dinâmicas sociais. Mas infelizmente isso não é o que vem acontecendo. É, essas expectativas da sociedade elas não são contempladas. Né? A prevalência do interesse público não é o farol que ilumina a produção das leis. Não existem exageros absurdos em relação ao uso do expediente da urgência de votação, as leis anticorrupção estão sendo esmagadas, como foi esmagada a lei de improbidade administrativa, a lei da ficha limpa foi enfraquecida. Ou seja, o que inspira a produção legislativa no legislativo é a mera acomodação de interesses. Usa-se o poder visando o benefício E aí fica complicado, porque nós não temos o cumprimento dos papéis da maneira como seria o ideal. e Então, fica complicado. O Ministério da Justiça e Segurança Pública não cumpre o seu papel. Vocês mesmos noticiaram. Terceiro chamamento da Comissão de Segurança Pública, para se explicar uma questão da presença de uma líder do Comando Vermelho, e o ministro despreza o chamamento do Parlamento o parlamento também não cumpre o seu papel de ajustar a legislação. Então, onde é que fica a sociedade tudo isso? Fica absolutamente desamparada. Não é? Você tem leis frágeis, usa o expediente da urgência de votação de uma maneira é, banalizada, vulgarizada, uma matéria recente que foi divulgada mostrou um aumento vertiginoso desses expedientes, ou seja, as comissões, que são espaços de maturação do debate democrático, foram sucateadas, usa-se o GT, o grupo de trabalho, o voto de liderança, e não há uma maturação do debate nas comissões. Né? Isso é absolutamente ruim, absolutamente deplorável. Né? Você deve ter uma maturação do debate, deve ter uma discussão, e as coisas não devem acontecer dessa maneira.
0: Muito bem, esse é o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano. Sempre prazer conversar com o senhor. Bom dia.
1: Uma honra, uma alegria. Obrigado, Carol. Obrigado, Raíssa. Sempre à disposição do Eldorado. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram, Roberto Liviano, oficial, e também seguir o Instituto Não Aceito Corrupção. Forte abraço, até a próxima.